0: 大家好，我是信姐，欢迎收灵魂治愈所。今天是9月27号，我好像又迟了一周来更新了，在这边呢跟大家说声抱歉。虽然没什么人在听，但是没关系。我今天就是要来更新有关于中秋节应景的一些无形的故事。那在故事开始之前呢，我要先祝各位中秋节快乐，希望大家呢可以好好的节制吃月饼，因为月饼真的很胖。然后吃烤肉的时候也要节制。一点，不然真是太油了。而且我的听众啊，都是年纪不是那么小的，所以大家一定要非常注意自己身体的健康。好的，那我们今天故事就开始。我先回顾一下大家在印象值里面的，就是大家从小到大的记忆有关于中秋节的一些故事，譬如说嫦娥奔月啊，然后嫦娥呢是谁的老婆？就是后羿的老婆。后羿是谁呢？就是射了九颗太阳那个后羿。然后有一天呢，他就是因为射了九颗太阳之后，西王母娘娘就是为了感谢他，然后就给他的一个药单。而、呃、这个药单是长生不老药。那后羿呢一直。迟迟不敢吃这个长生不老药，因为他怕说他吃了之后就成仙了，所以就会跟嫦娥分离。那他就迟迟不敢吃这一颗药，所以他就把这颗药呢交给嫦娥去保管。结果有一天呢，后羿的徒弟知道这件事之后呢，他就趁后羿不在的时候就去找嫦娥要这颗药。可是嫦娥知道自己敌不过他嘛，所以他就把药都吃了。吃了之后呢，他就升仙了，然后就飞向月球。这个故事有很多版本，但大致上应该都是。是这个脉络。那接着呢，嫦娥奔月的故事还会夹带着一只小动物，这只小动物叫做玉兔。玉兔呢，就是大家都知道它的工作是捣药嘛，玉兔捣药。那它捣的是什么药呢？就是长生不老药。那这个玉兔也有相传的一些民间故事，就是有一天呢，玉皇大帝要找一个捣药的人才，而这个捣药的内容就是要捣一些呃仙丹啊，或者是一些长生不老药。然后他就亲自。是下凡去寻找这个人，结果他落在一个森林里，遇到三只动物。第一只动物是狐狸，第二只动物是猴子，第三只动物就是兔子。那玉皇大帝化称成,成老人之后呢，就跟这三只动物求救，希望他可以给他东西吃，因为他实在太饿，快受不了，快死了。然后呢，狐狸跟猴子就赶紧去找一些东西给他吃，那就只有兔子留下来。然后他看到老人旁边有一堆火堆，他就跟老人说：“我实在。”再找不到东西给你吃，所以等一下呢，如果我变熟了，那你就来吃我吧。结果兔子就跳进去的时候，它丝毫都没有感觉到疼痛，反而是玉帝非常的感动，说：“对，就是你了，你就是要来帮我捣药。”其实我听完这个故事之后，我心里想说：“哇靠，这是什么奇怪的故事啊？前言不搭后语，你要找一个捣药人，还需要去找动物嘛？”所以其实这只是民间的故事，但是呢，我要说的这个无情故事，它其实是有连结性的。另外还有一个说。说法就是嫦娥就是玉兔这个说法，我不晓得大家有没有听过，但其实这是有根据的，因为我们所谓的嫦娥，它其实是管理广寒宫，就是管理月宫的这个职务，就好比有很多土地公，有很多三太子，它其实就是一个职称，可是不代表他们每一个位置的职务都是一样的，因为有可能是有麦员，那个麦员就是储备干部的意思，我以前有跟大家讲过，所以其实嫦娥呢，它的前身，它的前身是。兔子修来的，所以我们会称嫦娥为动物灵，因为她一开始是兔子，所以她后来修炼到成人形的样子，就成为了嫦娥。还有大家常听到的什么月娘啊、拜尾牛啊，其实就是在拜嫦娥的意思。当然，广寒宫它其实还有很多作用，但它最大的一个作用就像是制药厂一样，因为它制的那一些仙丹啊，或者是长生不老药啊，甚至还有很多不同作用的仙丹。而制作这些药到底要要干嘛呢？就是给那一些天神吃的，给那一些正神吃的，因为他们的灵魂也有可能会受伤，也有可能会生病。而这个生病可能不太像是肉体的那一种，因为毕竟他们在做任何工作的时候都是很极具风险的。譬如说，如果有人下去帮别人，那我们有可能就会沾染某一些因果。那沾染因果那些污秽，就必须要靠什么仙丹呐、啊，或者是他们的一些药的品种来治疗自己。所以其实啊，有很多民间故事。是真的，但是也有一些是降格的故事，就比如说我说嫦娥她其实是天神啊，但是大家都把她人格化。虽然对我们来说会觉得哦，这是很美好，比如说你长得像嫦娥，大家应该都会觉得是美好的称赞，因为嫦娥在我们的印象中都是仙女挂的嘛。可是其实对他们来说，他们会觉得哎，我是仙呐、啊，我是神啊，我怎么会变人了呢？怎么会是这样子呢？就是有点降级的感觉。那也有那种升级的，就比如说我们常。常听到的关圣帝君关公，他其实脉源有非常多的层级，然后高低水平都不一。最高的可能我们可以知道就是刑天宫，刑天宫的关圣帝君就是恩主公，他的等级是已经到玉皇大帝那个层级了。那小到就是那一种家里拜的那种关圣帝君，他有可能就是关圣帝君的卖源。其实卖源的意思就是学他们那个派系的，因为大家的工作都不一样嘛。如果你是学那一套的，那就是他的脉源。可是这个。卖元不代表你就是正神喽，所以其实啊，我们只要听到“官圣帝君”，我们就会把它神化，因为就是觉得每一个可能都是最好的、最厉害。然后这些印象值呢，就会不知不觉的植入在我们的记忆里面。另外啊，我刚刚提到的这些什么长耳啊、玉兔啊，或者是仙丹呐、啊、捣药啊，它其实都是物化的，让大家会更比较好理解。但实际上，它比较像是空气中那种你看不太到的那一种无。形。形的状态，透明状的，它其实任何东西都像是有气一样的感觉而已。那我们今天讲的这一段呢，都是有关于月球无形世界的一些里面的操作。可是有一集我是有讲到月球矩阵这一集，我希望大家可以再回顾去听一下。这个就是比较有形的状态，就是有形影响我们肉体身上的一些转变。就比如说这个矩阵可能会影响我们的情绪啊，可能会影响我们的二分法，不是。黑就是白，不是对就是错，我们很常会出现这样子的状况，所以在很多事情的沟通上就会被局限住了，你会被矩阵住了。哦，我不能做什么，我不能干嘛，我不能吃那个东西，我害怕，我担心，我恐惧，所有的东西都会纠结在一起，所以你就很难去做一个很有效的沟通，甚至你很难有开阔的视野，可以去包容跟你不一样的事物。所以如果大家有兴趣呢，可以回顾月球矩阵。那一质疑，或许你可以去调整你自己对于事件的一些判断力啊，或者是二分法，不是只有两种而已。好的，那这一集呢，我就分享到这边，谢谢大家收听《灵魂治愈所》，我是信姐，我们下次见，拜拜。